0: Jens Garnman och Mustafa Pamkiri är förmodligen bekanta för våra lyssnare. Kanske framförallt genom sin bra succé Lort Sverige 2.0. Som var det första svenska pyramidspelet på Kickstarter. Efter att ha fästat upp de donerade pengarna ner i saint så är den dynamiska duon nu tillbaka. Och den här gången är de ute efter att kränga eh, eh, boken Det lilla landet som ångrade sig. Varmt välkomna till Godtom, Staffa Panchi och Jens Gamman. Jens Gamman är på länk kan vi väl säga ifall det ljudet är lite olika.
1: Tack. Eller ska man säga tack efter sånt på? Vad oh, fan? Oh, fan vi, har ju, vi har gjort en film på nästan en timme. Första delen ligger ut. Jävla svin.
2: Vad oh, fan. Oh, fan? Den andra oh. delen
0: är på väg. Ja, ja det är, ja, det är spä, spänd förväntan.
3: Vad är nu? dag. Men så här är det. Nämligen, vi känner ju alla varandra. Och då får man, tycker jag, att man får lite extra elak mm. ja. mot vänner. Oja. Oh, här... Men berätta,
0: ni, ni skrev ju boken Det landet som kunde. Mm. Och man kan väl säga att, jag vet inte hur jag ska sammanfatta men i korthet så är väl det en bok om, om svensk integration och vår självbild som humanitär stormark och liksom kursändringen efter 2015. Vad handlar nu boken Det landet som ångrade sig om?
2: Den här boken handlar om att vi ångrar oss det. Alltså. <laughs> vi, vi ångrar det första boken Nej men eh, bilden som vi hade som humanitär stormakt Att vi eh, ville vara solidariska Att det visade sig att integration är mer komplex än vad vi tror eh, Det kostade mer än vad det smakade mm. Och att vi, vi, vi vill ha tillbaka det gamla I mm. korthet vad, vad, liksom, vad är det gamla då? Eller ja, det gamla Sverige kanske. Nu mm. låter jag lite eh, svärdemokratiskt här, men, men det gamla där det var lite mer homogent. Där man mm. visste vad man hade varandra. Eh, inte så mycket olikheter var mer lika, typ så. Mm. För att <coughs> typ där, där inte barn i Flemingsberg blir skjutna
1: med automatvapen i benen och alla nio som blev häktade sen släpps. Typ ett sånt Sverige. Innan det. Det är svårt att minnas
3: det. Mm. Är inte det en <laughs> myt? <Jag> bara... <laughs> nej, det hände faktiskt. Med, mera, nej, med mera. nej, men är inte det en myt att det fanns ett Sverige där det inte skedde? Tror jag. Ja, du menar så ja jag. Ja, ja. ja. Jo, vissa säger det. Det har alltid varit så här. Etc. Men eh, jag läste ju det lilla landet som kunde. Och det var ju en väldigt rolig. Ni åker ju till Japan och försöker liksom gräva i lite så här. Hur blir man japan? Eller hur blir man, hur blir man svensk? Och så intervjuar ni lite röster. Och så. Tyck, blev ni, var det lättare att försöka få folk eh, den här vändan att ställa upp? Eller var det svårare?
2: Jag tror inte vi, jo, vi försökte få med såhär, mm. politiker och mm. den sidan. så, så Nej, vi, vi fick med Järva till exempel, ja. Järven nyhetsbyrån. De ställde upp fast det var mycket om och med, ja. de var väldigt misstänksamma. Men vi är glada, de ställde upp. Jag, träff, jag fick träffa med dina studenten- mm. Han eh, var ju tveksam först, men jag fick prata med honom länge innan han ställde upp. Så alla vi ville ha med ställde upp till slut. Ja, men det är ju själv. Ja.
0: Men eh, ni pratade, du pratade om en nyhetsbyrå i Järva. Vilka är det? Och var, varför besökte ni dem?
2: Det är en liten eh, lokal eh, nyhetsbyrå i Järva mm. som säger att de är opolitiska, men de är rätt politiska. Eh, som eh, lyfter det lokalpolitiska i, i, i Järva. Och hur, på vilket sätt är de politiska, menar du? Om man pratar med dem där så är det ju mycket fokus på omfördelningspolitik, socialorättvisa eh, och ja, all, alla, alla frågor förklaras utifrån de modellerna.
3: Och de har ju redaktionsmedlemmar som går liksom i polemik och replikerar på mig. Mm. Alltså, så här, från en annan tidning. Liksom.
2: De vägrar prata med Sverigedemokraterna, eh, men nyans går helt, det går bra. Mm. Och okay, så här Rashid Mosa fick vara med Där i ett hörn och dissade Diamant hos bok mm. På typ första sidan på den tidningen Så då, då kan man få se en bild Av det för tidning Men med det sagt, de är en del av Det nya medielandskapet
3: mm.
2: Mm. Så det var mest därför vi också är dit Inte för att sätta dit dem eller Är det många som man?
3: läser dem från förorten? Och det eller, prov... svara eller, på, men... eller, eller är det lite som gringo att de låtsas att det är väldigt många enligt dem
2: så, så, så är det många som läser om online ja. och många som är jätteengagerade sen om det stämmer det vet jag inte
3: ja. men, alltså, jag, men det är så det, in. Micken, Sorry,
1: det är som är intressant med Järva det är att de ofta är citerade internationella media mm. när det har varit kravaller och liksom våldståd så de har fått en väldig <coughs> vad kallar man det, clout mm. eh, på engelska <coughs> heter det clout så att eh, de är nog lika ofta citerade som de stora drakarna när det gäller att det har hänt något skit i Sverige. Då ringer ofta eh, AP och andra till dem och vill ha kanske en, en lite mer positiv kommentar. Så de är intressanta ur det, den synviken också.
0: Men jag, jag uppfattar kapitlet om, om eh, Nysby och Järva som att det delvis är en... Eh, ni riktar en kritik mot andra mediehus och liksom åt, mot något slags... Eh, Etablissemang lite sådär alltså, Ni nämnde då alltså, Thomas Mattsson han satte typ på sig och åkte dit Och berättade för dem Att det var viktigt med journalistik ungefär Och de stod lite frågande och undrade Vad fan han hade gjort där Och ni berättade någon liknande historia Om någon DN-journalist som hade varit där Och ja, alltså Det är ganska mycket av ett uppifrån och ner Perspektiv mot den här lilla Nyhetsbyrån Men Alltså att man har bemött den här redaktionen på ett lite förminskande sätt. Men min fråga blir: om inte ni gör exakt samma sak. Alltså, för ni hanterar ju dem med silkesvantar. Alltså när Jens skriver, eller han säger så här till dem när, när de ska svara på varför de då kan intervjua partiet nyans men inte SD. Det står så här. Citat, det där svaret kommer inte att se bra ut i tryck, säger han och rynkar på annan. Vissa kommer att tycka att ni visar lite dubbelmoral i det här fallet. Kan inte for formulera om det och svara på ett lite mer nyanserat sätt. Våra världar tar till sig kritiken. Och sen så följer då ett så kallat mer nyanserat svar. Men vi fick aldrig ta del av det första dubbelmoralsvaret Alltså, Så det här är vuxna människor som... som, som liksom eh, ni på sidan innan då berättar om det som Jens sa, såhär, såhär, att de är med jämna mellan de citerade av BBC och CNN. Men ändå ska ni då infantilisera dem på det här sättet. Alltså, om det du... kallas
1: härskarteknik, teknik
2: Ja, varför vi inte ta
0: del av dubbelmoralsvaret? Om, om
2: du menar att vi gör oss skyldiga i någon form av låga förväntningar av rasism, så ja, det gör vi. <laughs> Mot
1: svenskar. Mot... <laughs> ja. hon, hon är ju svensk som vi pratar med. Hon är liksom procent etnisk Nej,
2: svensk. men Jens, ska vi berätta lite vad som hände bakom kulisserna? Ja.
1: Det var väldigt dålig stämning. Det här var ju några dagar efter valet så de var ju lite sura redan. Det kändes ju i luften att de inte gillade det. Mm. Och att de inte gillade oss heller även om de inte sa det rakt ut. De hade köpt fika och, och, och bjöd på kaffe och några uh, utländska bakverk. Det var jättetrevligt. Men, Men det var att, så att, jag i. <laughs>
0: alltså,
1: alltså atmosfären i det där lilla redaktionsrummet gick och skära med kniv. Ja. De gillade inte oss. Och då slog väl vi över lite och blev lite så här övertrevliga och överbeskyddande. För vi ville inte att de skulle säga att vi åkte dit för att göra ett
3: hitjobb. Nej, Nej men eller så är ni bara så himla svenska. Att så, <skratt> så ju mer någon hatar med er, då ska ju mer öppenhet... Ja, men det var precis det som hände. Så det är som svenska löser konflikter, ja. typ. För man liksom, om, om någon liksom Norrbagge kommer hit eller ungrar Och söker asyl, då kan du dra åt fucking helvete. Men Kommer det någon afghan som hatar dig liksom Allting du står för Då jävlar då. Välkommen
2: Men Spännande, hur kommer det att säga att du hatar mig ja.
3: Men ni, ni reser ju
0: runt i Sverige och även då utomlands och målar en bild av Sverige vid idag kan man väl säga. Bland annat så, så hamnar ni på gamla gigmarker för Jens, för du har ju spelat och uppträtt på festivalen Urkult. Vad är Urkult för någonting?
1: Urkult är en väldigt exklusiv festival i Nemforsen. Som, jag tror att de släpper in max 4000 besökare varje år, sen är det fullt, och det är världsmusik på programmet. Och det är vår vision av hur hela Sverige skulle se ut om miljöpartiet fick styra. Så det var lite därför vi åkte dit och kollade. Hur skulle det bli då? Skulle man kunna tänka sig ett Sverige som var ett helt Sverige som var som urkult. Och det gick väldigt bra för vi blev väldigt trevligt bemötta. Vi hade fördomar om urkult som inte slog in.
3: Men är det inte mer att ni har fördomar om människorna som tycker de här sakerna?
1: Jo, som ni tror
3: att de är som urkult? Ja. ja så, så, alltså att fördomen är egentligen inte hur urkult människan är utan hur de här öppna hjärtan människan är. Jo men det är lite synonymt också. Det är typ många av dem som åker dit, så är det ju. Nej men det, alltså, jag tror inte det. Alltså, jag tror har du varit att... där? Nej, men vet var det, där. Du, det är säkert du har inte var det vet. Var det där. Men har du varit på en HR-avdelning på Spotify? Strawman liksom, det, liksom, det, det här är ju grejen. Den, det, det här är, när Moderaterna gjorde sin... <laughs> det här var ju så jävla kul. Moderaterna gjorde fyra fokusgrupper som var så här, potentiella väljare i valet. Och så hade man olika så här, namn för dem. Eh, och då var det en som hette Den Medvetne. Den mm. Medvetne. ...var en ung tjej... ...med bra jobb... ...i stan eh, ...som tyckte liksom... ...corporate social responsibility... ...var viktigt Kill it before och before it lay liksom. eggs. Och det <laughs> Och det så, var så roligt att den hette det medvetne... ...för när man på var den helt omedveten... ...att du förs gängkrig i Sverige. <laughs> liksom, den var helt omedveten... ...om liksom, riktiga problem... ...Sverige har... Eh, och därför tyckte att alla insatser som försökte göras mot det här var ju bara dåligt. För att det liksom bara misstänkliggör oskyldiga människor. Eh, det här bara... Och det är liksom den medvetna människan. Den kommer in, de åker De åker nog inte på urkult väl? Eller? Som sagt, du har inte varit där. Nej, är där. Ja,
1: okay. Så att vi vet vad vi pratar om här till skillnad från dig. Eh, jo, det gör de. De åker dit. Definitivt. Och, eh, de var väldigt politiskt medvetna, många av dem. Det var faktiskt så att en del kom fram- och haffade mm. oss och sa liksom- vad fan, det där är ju och Gahnman. Mm. Och sa att, ja men vi har läst det- och vi följer med och lyssnar på poddar. Det var någon som sa att de lyssnade på Godton- som hade batikkläder, sug på den. <laughs> eh, men, är... Och så sa de att de inte höll med om allting- men, mm. men att de ändå tog till sig vissa grejer. Det skulle men, inte men, det medvetna är...
3: göra. Jag säger bara, när vi pratar om- någon som jobbar på håravdelningen- av, av ett techbolag här i Stockholm- skulle jag aldrig röra. Du, du, ni alltså det här är grejen urkult. Det här är eh, hippis, riktiga jävla hippis. De har på riktigt öppna sinnen. Förstår du, de är, de är redo mm. att liksom konsumera den andra sidans kultur eh, och liksom tyckanden och sånt. De behöver inte hålla med det. Men, men de är på riktigt öppna sinnen. Den här liksom, de, är, de, men, de, de är toleranta på riktigt. De är toleranta på riktigt. men den här woke-grejen som, 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 som säkert kan spåra sina rötter till den öppenhetskulturen. Alltså den här woke-grejen kommer ju liksom från amerikansk västkust San Francisco där hippisarna först skapade det toleranta samhället och så när det här är någon spin-off på det. De människorna är ju, skulle ju aldrig röra sista måltiden eller god ton eller läsa dina grejer, de, de, är ju liksom, de, de är ju religiösa, de tycker mm. det är smittsamt med sådana åsikter. Och det är därför för min, min erfarenhet av för jag har så många gånger haft fördomar då om batik liksom så här hippies och sen så när man träffar riktiga jävla hippies så är de långt mer så att säga toleranta än vad woke människor i ganska fina, dyra innerstatskläder är. Helt rätt, det ja, tror jag också. det är Stämmer bra analys.
0: Men, men för du, du, jag, jag får inte ihop en grej just angående klientellet på urkult. För det står att, alltså <gör> eh, det är väl du igen som skriver det, alltså, att festivalområdet var ögonfallande avpolitiserat. Men på samma sida så står det att en snubbe står i UPG-tisha och någon står med en refugees welcome-tröja. På mm. nästa sida så möter ni då Ester och Alma som delar ut information från Extinction Rebellion så det är liksom så mm. helt
1: avpolitiserat låter det inte Nej. som att det var Nej. Publiken och de som utställarna som är där det är ju politiska varelser i allra högsta grad, men ja. själva områdets utsmyckning, vi ska tänka att det här också var Pride-veck Prideveckan vi var där ah. och det vi såg inte en enda Prideflagga upphängd det var väldigt smart av arrangörerna att tona ner allt det där så att själva Ja, inramningen och utsmyckningen var väldigt avpolitiskt. fokus
0: var på liksom, ja, men banden och upplevelsen. Ja, och musiken,
2: och att ja. människorna ses och, och träffas över gränser, utbyter ja. idéer, mat och sådär. Alltså, alltså det låter ju skittrevligt. Det var, var alltså, alltså, Urkult var min bild av Europa när jag bodde i Afghanistan. Mm. Mm -hmm. eh, fast det saknades, så att Tivoli-grejer i bakgrunden. <laughs> För det trodde jag också att det var alltid igång en Tivoli som Disneyland hela tiden. <laughs> ja. Så jag, jag var ju verkligen som att ah, det, var, det var det här jag trodde jag skulle resa till.
0: Ja. Men ni blev eh, recenserade av Stina o Oskarsson i Svenska Dagbladet. Eh, och det var ju inte en vidare bra recension. Då, då måste jag säga, då syfte jag inte på att Stina Oskarsson gav er bok lågt betyg, utan jag menar att recensionen som text var usel. Alltså, hon skrev bland annat så här... Eh, någon journalistik eller forskningsmässig kvalitet alltså en öppenhet för att få idéer om kullkastare finns inte här. Och när jag läste det så tänkte jag lite så här, ja, tråkigt för dig att du förväntade dig. det. Alltså, hade du förväntat dig något annat så kanske du hade gillat boken. Alltså, mm. Det ligger hos henne. Alltså, det här fenomenet tycker jag återkommer. Alltså, det är som att vissa går genom livet och liksom förväntar sig att världen ska vara inrättad efter deras preferenser och förväntansbilder. Alltså som man öppnar till Bibeln och hoppas på att få hitta ett bolognäs-recept. Och så blir man förbannad när man inte hittar det. Alltså, det är liksom inte ert jävla ansvar att hon har en skev förväntansbild. Ni har inte gjort anspråk på att ha, liksom, bedriva den sortens journalistik eller än mindre producera något liksom, av forskningsmässig kvalitet. Vilket jag tycker är så jävla otroligt. Men med det sagt så har jag en undran om... Passagen om urkult som ligger lite i linje med hennes fundering om att då eh, vara öppen för att få sina idéer omkullkastade. För i boken så står det ibland att så här: eh, Mustafa säger, bara tanken på att umgås med dessa frisinnade hippies får håret på armarna att resa sig. Och eh, eh, du tänker då Mustafa så här: Run, Mustafa Run som i Forrest Gump. Och Jens beskriver tidigare hur eh, de här människorna på urkult, de äter sockerfritt naturgodis, lallar. Man kan bli galen för mindre. Vet de inte att Sverige leder Europaligen i bomb då? Då har de missat att allt söder om Lilleholmen är ett apokalyptiskt, apokalyptiskt Mad Max. Eh, och då blir min fråga alltså så här, Är inte det här lite som typ dagens etc. som går och ser Henrik Jönsons live-film? <skratt> alltså, liksom. Alltså, en sån text kan ju absolut ha ett existensberättigande. Alltså en dagens etc. text om Henrik Jönsson. men... Men liksom, frågan är, hade ni bestämt er på förhand Gav ni de här människorna en chans?
2: Nej, vi, alltså, alltså, i början så gick vi ju dit med jag visste vad det där var, trodde mm, jag. Mm. Men när vi kommer dit så märker vi att alltså, skillnaden mellan det du beskriver nu och dagens sätt, sätt att, när de går till Henrik Jönsson det är att i slutet så erkänner vi att eh, vi kanske hade lite fel mm. om miljön och människorna. Det var inte alls som vi hade tänkt oss. Det var väldigt trevligt att vara med dem och umgås med dem. Jag, jag hade absolut kunnat tänka mig gått mm. Så ja, Vi, vi
1: skriver ju också det att vi har fördomar. Alltså det där du läste upp nu på det är ju högst ironiskt. Mm. Det är ju så att vi, vi, ett tema i våra böcker, framförallt den här andra, det är ju det att vi är väl medvetna om att vi är någon slags outbildade integrationsmormoner som åker runt och försöker liksom, ja, övertyga folk om att vi har rätt. Och mm. vi får ju nästan alltid fel. Och sen Stina Oskarsson där, jag vet inte jag upplever inte henne som någon kanske jättehumoristisk människa. Men jag tror att hon inte riktigt hajar- själva genren och konceptet mm. det där man, man kan åka runt och göra som en typ road movie utan att göra några jämförelser i övrigt med, med Hunter S. Thompson och sådana storheter så det är ju lite det vi gör. Ja vi men gör precis, det, här, och,
0: och det, och det var det som så jävla knäppt med hennes recension att att ja det här är som ett enda långt poddavsnitt ja, bra exakt. Ja? <laughs> ja, alltså, ja, alltså liksom vad fan, och, och trist för dig att du inte ville att det skulle vara det, men nu var det det och det finns jättemånga, exempelvis jag som tycker att det här är en Fantastisk bok, alltså jag menar verkligen det Jag, tack, jag skrattade det skit Jag skrattade det massa gånger Och jag pratade med andra som också så här. Det är inte så jävla ofta man skattar högt
2: åt böcker Jag gjorde det flera gånger jag tycker Det, är, du, det, fantastiskt det är det bästa betyget vi kan få För Jens och jag har medvetet Försökt att göra boken lite roligt Mm. För att det är så tungt när man läser om integrationsnämnen. Mm. Jag berättar inte ämnen.
0: när jag skrattar <laughs> det, jag skrattar åt Jens kapitel.
2: Det gör ingenting, har du skrattar det någon gång. Eh, nej, men ju, för det är så tungt när Diamant och alla mm. de här böckerna. Det är väldigt, nu, så här, nu ska vi prata om genkriminalitet, det är väldigt allvarligt integration. Vi vill ju medvetet göra det lite roligt, man måste kunna skratta åt det också. Ja. Mm. Så tack, det är det bästa betyget Men verkligen
3: om, om du skulle säga den gemensamma nämnaren Hos dem som då ni pratar med Som har ångrat sig Förutom att de har ångrat sig Vad i deras så att säga, världsbild har förändrats? Jag vet mm. inte
2: om många av dem vi träffar Att vi pratar så mycket ånger med dem specifikt mm. Men om vi tar till exempel Medina studenten mm. han, det, det är en sån här person som mitt intryck av honom är Att han verkligen älskar Sverige Mm han vill att det ska gå bra för Sverige. Han är inte den som är så här, omfördelningspolitik och allt sånt. Utan han, är, han, han vill prata om familjers ansvar och människors ansvar och, och vad du kan göra. Och så. Men han, han säger ju att eh, när han förr åkte utomlands så skröt han alltid om Sverige. Mm. För sina vänner eller för bekanta och obekanta. Eh, och pratar alltid gott om Sverige. Men att han idag drar sig för det. Att, att han eh, tycker är väldigt sorgligt att det har gått så fort. Att när han lämnade Järva eh, och kom tillbaka några år senare så var det helt förändrat. Att för var de, de kriminella Järva, de gömde sig för att de skämdes för att vara kriminella. Mm. Nu var det som att de tog plats som han var stolt över att vara kriminell. Så att Jag mm. äger det här territoriet, det är mitt. Och att andra såg upp till dem. Så var det inte förr men han. Eh, så på så sätt har, har han världsbild förändrats mm. om, om Järva- i synnerhet på Sverige i allmänhet. För det med, 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 landet som... Jag tror
0: att du behöver förklara vem Medina studenten är och vad han gör för någonting. För att det inte är inte alla som är helt bekanta med, med honom.
2: Det är killen som heter Mosa Assal. Han jobbar för Rädda barnen bland annat. Gör han? Ja, mm. eh, På en fritidsverksamheten eh, med, med ungdomar. Mm. Med någon och sånt där. Han har
3: kanslat eh, flest rapartister i Sverige. Precis. Va? Han, han får de bli ultraortodoxa muslimer. Och ja, sen... det
2: vet jag inte om de blir ultraortodoxa muslimer. Vet jag inte de, om de slutar blir...
3: tro på musik och sen drar ner, <laughs> sin, eh, drar ner sina spotify -lister.
2: Ja, ja jo, men det lyckas han bra med. Men mm. han, eh, det är en konservativ kille. som. Eh,
3: är han bara konservativ?
2: Han, han är inte salafist.
3: Nej, nej men är det... han bara konservativ? Han är inte lite mer hardcore än konservativ?
2: Han är... Han, han kanske i hardcore.
3: Men om du, om, du, om du gör en skala mm. där vi sätter... Vi kan sätta Lennart Sackredus eller liksom Ebba Bush... Eh, Sackredeus. Sackredeus. Jag ser alltid fel på antren. Lennart Sackredeus på den ena skalan som konservativt kristen. Och sen har vi då liberalt kristen i den där flatan som sköter... Eh, sköter Svenska Kyrkans Twitterkonto och sen försöker du placera då med dina studenten Var hamnar han? Ja, han
2: är nu mer åt Lennarts håll. Är han
3: mer åt lennart, håll? Han är någonstans mellan Flatan och Lennart Han är mer åt Lennart, det är han Eller är han bortom, Man, lennart? bortom lennart? Han är bortom Lennart <laughs> Varför? <laughs> Hur är det här kontroversiellt.
2: Nej, det är han, inte kontroversiellt. Det är ju lite bortom läppen. Jag okej, okay, kanske lite en halv skala bortom. <laughs> Det, men det, det, det här är det, det vi
0: bevittnar nu är, så är någon som försöker beskriva alltså det här är liksom relativ konservatism. Alltså det, om, du, om du är liksom konservativ i kristna mått då är ja. bara Åh gud han är så jävla konservativ. Men det är någon jävla som går i kyrkan varje söndag.
2: Och sen så bara nej men det var fan ganska modern ändå Och bara. Okay, Ta lite kvinnor han finner det han inte över
3: från hustak.
2: Eh, han tar kvinnor i hand. Jag, ja. ja men det tror jag.
3: Nej, det tror jag inte han gör.
2: Det kanske han inte gör, men jag, skitsamma. <laughs> alltså, okay. Det är inte det viktiga med det kapitlet. Jag,
3: jag vet inte att det ja. är det. Jag bara hoppade på beskrivningen. Ja. Men så, bara, så folk som inte känner till honom Nej. kan... Nej, men han har ju verkligen
2: hjälpt unga att hoppa av kriminalitet och verkligen engagerat sig. Han åker också till Mecca och Medina med dem mm. så att de hittar tillbaka sina rötter och så vidare och kommer hem. Och Han tror verkligen att det där kan hjälpa jag förstår att man är misstänksam mot det. Jag fattar verkligen det. Men han verkar ha hittat ett sätt. Så att de här ungdomarna ser upp till honom och respekterar honom och lyssnar på honom. Ja, men
3: det, här, det här är ju liksom... Eh, det beskrev, jag ju, jag beskrev det ganska länge sedan att de, alltså, valet föräldrar har i Järva är ju liksom, när det kommer till religiösa friskolor exempelvis så du Ska jag skicka min unge till den kommunala skolan om är gangster? Eller skickar jag den till en konservativ mm. muslimsk friskola och de håller den ifrån det. Men eh, istället blir den liksom... Ja, så får den en väldigt stark muslimsk identitet som inte uppfattas som negativt för dem men det betyder ju inte att deras föräldrar gick i en muslimsk skola nej. eller de bodde i ett muslimsk land men inte, de gick nej. inte i en islamsk madrassal liksom men jag tycker men, alltså, att
0: den långsiktiga effekten av det där är minst sagt oroväckande nej. att bara här, det är hyfsat mycket av en kissa i sängen lösning, ja. bara nej men vad fan, ja bra du skjuter inte ihjäl någon men du har liksom vi har, vi har liksom gjort att Orten ska bli någon slags så här konservativ islamfabrik. Alltså det, att det är så här, ja, det är i alla fall inte, det, du är i alla fall inte gängmedlem. Jag, jag har svårt att bli glad över den utvecklingen. Alltså. Mm.
2: Jag, jag tänker att de föräldrar som bor i de här områdena, de är nog glada över att deras söner inte skjuter andra söner, men att de kanske, de är okej okay med att de är emot nagellack på, på, på kvinnor.
0: Men, men jag reagerar på, för du, du har återkommit till den där formuleringen som du precis sa, du sa det på, när du var på Kulturhuset Stora scen också, du sa du att uh, Ja, men att Medina-studenten vill Sverige väl och, och sådär. Men vad innebär det ens? Teodor alltså, Engström skulle nog säga att hans mord i Almedalen var utifrån en välvilja för Sverige utan att dra några paralleller i övrigt. Alltså, Vad jag är ute efter här är... alltså Vad som är viktigare än en välvillig intention eller, eller, eller ett uttryck om kärlek till ett land är ju det potentiella utfallet av ens ideologi alltså, ni skriver bland annat ett kapitel om en konservativ präst, George, som ber bort bögeri, alltså det är ju utifrån en idé om att han ska rädda svenska folket från synden som han menar då att homosexualitet utgör, så alltså, utan att veta precis var med dina studenten står ideologiskt eller religiöst, alltså är det verkligen tillräckligt att han
2: säger att han vill Sverige väl? Ja, så här, det är vad han säger och jag, jag tror att hans intentioner är, är goda. Men så här, det han tror på eventuellt inte tror på, ja det är ett problem. Alltså vi kan diskutera det, vi kan... jag är inte den som ursäktar eller relativiserar det. det. Det enda jag säger är att om vi vill hitta allierade för att komma åt det här grova kriminaliteten vi ser- då menar jag att Medina studenten är en allierad i den frågan. Sen behöver han inte vara en allierad när det kommer till frågor som rör hbtq-frågor och, och, och kvinnors frigörelse och så vidare. Nej, det behöver han inte vara det. Men han måste inte vara en allierad i hela det ledet för att mm. vi ska tycka att det verkar vara en tycker vi ska nyttja de krafterna vi har när det kommer till ett problem. Men man kan förkasta det när det, det kommer till ett problem.
3: Jag, alltså jag hade köpt det om det vore så att... Så här, man var, hade intresse man hade så att säga intresse, i en fråga som man båda ville göra samma sak på, men hans lösning på, på problemet är ju att få folk att köpa hela hans åsiktspaket det är inte så att när han liksom rekryterar Draylow till islam så säger han såhär alltså, jag vill bara att du eh, lyssnar på mig när det kommer till vad islam säger om kriminalitet. Jag, jag tycker inte du ska lyssna på mig när det kommer till islam om, om eh, kvinnor eller synen på, på liksom otrogna eller whatever det nu, nu är. Utan hans lösning är ju som, alltså det här har ju kritiserats svenska, eh, svenska eh, ky kyrkor också för nämligen att de tror att så här jag fick sebestax och bli kristen därför löste jag problemet om alla bara blev kristna som sebestax mm. men alltså lösningen på lösningen på Sveriges samhällsproblem är väl inte att hela Sverige blir Jönköping ideologiskt det, det finns att säga andra nackdelar med det också
2: Jo, alltså, men, men så här av, av det jag har pratat med honom och det har sett vad han gör så är min uppfattning inte att han hjälper till i de här frågorna <laughs> Och sen när de har lämnat kriminaliteten eller eh, raderat sin mm. spellista från Spotify att han sen går och säger så här nu är det lite payback time Ska, du, du måste hänga med mig på det här också nu, tro på det här utan han verkar typ lämna dem i fred alltså mm. att, eh, sen går han vidare till nästa grej för,
0: Men, alltså, men, men jag, jag, jag tycker att, jag tycker ty att hans, hans linje är lite haltande för det är så här nej men vi pratar inte alls om religion vi, vi pratar om livet i stort och du vet sådär, han, han tonar ner den här religiösa aspekten väldigt mycket samtidigt så är det så här det är inte så att han åker till Legoland med dem han åker till Mecca, till Mecca med dem, liksom. ja. alltså, och, och han säger på sidan 138 står det såhär, han säger så här, om jag skulle få rätt resurser, finansiering av resorna, boende och fick ta med psykologer från Sverige dit då kan jag nästan garantera att vi skulle få bukt med många av de problem vi ser idag hur frågar jag för det låter nästan för bra för att vara sant. Är detta 2020-talets motsvarighet till 1990-talets värstingresor då dåtidens legister fick åka och segla i Söderhavet eller åka till Nicaragua och volontärarbeta för att komma bort från de destruktiva miljöerna på hemmaplan? Och här menar jag så här, japp, det är exakt vad det är. Och just yeah. därför ska det gå noll skattekronor till detta. Ja, och detta. jag, alltså...
2: jag ifrågasätter alltså, det. Själv...
0: Låter nästan
2: för bra för att vara sant. Ja, 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 Nej, jag, jag, jag håller med. Ja, men jag, jag håller med, jag håller med. Det, det är därför jag blir tveksam till ja. om det där. Men enligt dem själv och de som, fan gör ju de här resorna nu. Mm. Och han säger ju att det är deras föräldrar som finansierar resorna till de här barnen mm. och, och att när de kommer hit så har de fått kontakt med sina rötter och de verkar lämna kriminalitet. Kontakt
3: med sina rötter är kodord var, var för de blir ut ju... mer muslimska. Ja, ja och ja, det, det får det man väl sas. ha i Sverige,
2: han får mer muslim. Nej, men, men enligt honom så verkar det fungera och därför var han ett intressant fenomen. Jag, jag tror
3: att det funkar. Ja. Alltså, jag tror på riktigt. Jag tror inte det som versen världs verserna funkar inte. Jag tror det här funkar, men det funkar för bra. Men det, fun alltså, det funkar det på ett sätt som jag, är så här Jag, jag tror att det jag tror, om du tar människor Med liksom uppenbart damp eh, Som inte klarar av Att eh, befinna sig i ett samhälle Utan att söka sig till kriminalitet eh, Om du tar sådana människor Och sen bara Nu ska vi på ett mass Alltså på, på ett mycket större få de här att bli Väldigt mycket religiösa mm. Är det på lång sikt En dålig idé
0: Ja, och det, det här är liksom. Det jag har ingen bra alternativ lösning, och jag, jag säger inte att man helt och hållet ska skrota den här tanken. Jag bara säger så att det finns uppenbara risker mer, och det finns i högerled så finns en motsvarighet som är så här: Ja Fan på min tid så, så ordnar man upp det här genom att då, då rakar man skallen och så klädde man sig i grönt och så gjorde man lumpen Ja, ja bra. Sättet gäng, gäng kriminella killar och liksom klä dem i grönt genom vapenträning. Det är för fan livsfarligt det också. Alltså så här: det, det är liksom, det finns. Det finns liksom en långsiktig konsekvens av den här typen av lösningar som gör mig rätt oroad. Alltså.
3: Vem gör kopplingen till invandringen i boken? Gör någon kopplingen till alltså själva? För lilla landet som kunde handlar ju om landet som kunde ta emot hur många invandrare som helst. Då antar jag väl att lilla landet som hungrade sig, då handlar det ju om människor som har insett att vi kunde inte det. Eh, hur många eh, gör Medina-studenten eller någon av dem, gör, gör de, liksom, var de sådana människor som trodde att nej men vi kan ta emot hur många som helst. Är det någon som kom med insikten att nej det kunde vi inte.
1: Nej det är väl mer så här att det finns ett underliggande tema i boken och det är människor som gör sin egen grej.
3: Mm. Vilket
1: också är ett tema i, i Sverige som samhälle nu att många skiter i vad politikerna i Stockholm tycker och gör. Många skiter i vad mainstream media har för narrativ. Och vi träffar ju nästan bara sådana människor i boken. med Medina studenten är exempel på en sån. Sen har vi oberoende realister som har startat ett eget litet parti uppe i, i, i norra Värmland och tagit makten från sossarna där som har haft makten i 50 år. Vi träffar Emmy på Riksdag och de får representera liksom den del av media som bara skiter i vad alla andra gör. Sen träffar vi också några väldigt intressanta herrar uppe i, i norra Sverige. Maurice Matar, och en annan kille som kallas för mussefrisör. Eller frisören Musse. De två kom från respektive Irak. Eller Irak respektive Sierra Leone tror jag. Om mm. det var Kongo. Sierra Leone. Och, ja, Sierra Leone. Och de gjorde tvärt emot vad man ska göra till Sverige. Den ena sa så här. Jag vill inte ha bidrag. Jag vill jobba. Jag vill bygga ett eget företag och betala skatt. Det gick skitbra för honom. Han skröt om att han betalar 50 papper i månaden i skatt för oss. Och Maurice som kom låna, Sierra Leone, han hade sagt när han kom till Sverige- vad ni måste berätta för mig vad det är som gäller här. Och alla som, såna som mig måste få reda på. Vad är det för spelregler i Sverige? Om vi ska kunna bli en del av den svenska kulturen. Då måste ni berätta det. Han sa det till och med en liten intervjuklipp i, i SVT. Och för honom har också gått jättebra. Han driver två framgångsrika företag. Och många andra i den här boken. Det är sådana som liksom skiter i vad man förut har gjort i Sverige. Och gör sin egen grej. Och det är lite också kanske på gott och ont framtiden för det här landet. Ett fragmentiserat eller balkaniserat Sverige, där folk kör sin egen grej. Och det kan ju funka, men det blir ju liksom ingen stor gemenskap av det. Alltså
0: det, det, det är roligt. Precis den här sekunden fick jag ett sms av Ivar Arpi och det är en länk till projekt Kaxå. Kaxås. Mm. Ja, mm. Kaxås. Mm. Där vi också var i boken. Ja, precis.
2: Kan ni äh, berätta om vad det är för någonting? Mustafa, berätta. Det är ett gated community utan massa gated... Så det är Get Community den. Ja, typ Det är ett svenskt Get It Community. <laughs> nej, oh, för fan vad svenskt. Ja. Yeah. <laughs> um, Nej, men det är äh, 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 Dan, Dan Olofsson, va?
1: Ja, miljardären Dan Olofsson som har byggt en, en ny liten by uppe i, i fjällen dit. Människor får flytta. Alla får flytta dit, men få har nog kanske ekonomi och kontakter nog. Jag, jag
3: såg eh, videoklipp för reklam på den. Alltså det var inte reklam, det var ju på deras väldigt spartansk, svårhittad hemsida. Det var jag
0: som länkade till den för jag satt Exakt. fan tårögd och tittade på den för det var så vackert. <laughs> ja. Det var så vackert. Det var
2: jättefint där. Alltså, alltså fantastiskt. Ja, men, också, men det är också inget flash. Att det, är
0: så, att det är dåligt producerade filmer. Mm. Det är gamla Sverige. Bara, mm. Alltså så jävla fint
2: där. Det är med flit.
3: Men också, det är liksom det är inget flash. Nej. Det är inte så här, det är gittet community och det är palats. Liksom. Det är, nej, nej, nej. Det är, tvärtom lite så här, nu sitter vi i skolmatsalen mm. och pratar om hur det här samhället är. Alltså det är verkligen, eh, det, och, och det är bara ren selektion. Mm, ja precis, för, 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 för vem
0: som helst kan ju försöka sig dit, men det är ju en process yep. för att få bo där. Mm.
3: Det är det, att man passar i den livsstilen att man har ett friluftsintresse mm. Mm. Det, är, det är kodord för någonting ja, ja, men det är som att säga så här men <skratt> kan, väldigt seglingsorienterade det här <skratt> <skratt> Det var inte allt för den här veckan Vill du lyssna på hela avsnittet så går in på patreon.com snedstreck och blir patron för så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com-godton och bli Patreon idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!